שלום לכל היזמים והיזמיות שם בחוץ, אנחנו כאן בעוד פרק של הפודקאסט יזמות עולמות, הפודקאסט שבו אנו מארחים יזמים מצליחים ומנסים להבין מהם מה הם עשו נכון או לא נכון, שיביא אותם להצלחה שלהם כדי שנוכל ליישם את זה במיזמים שלנו. אז אני יוסי דהן, והאורח שלנו היום הוא אורח קצת שונה מהיזמים שמתארחים אצלנו כאן בפודקאסט. האורח שלנו הוא יזם שהקים לפני תשע שנים את בית ספר לצילום גליץ, שהוא בית ספר לצילום הגדול ביותר בארץ, ואחד הגדולים בעולם. הצילומים שלו זכו ב-13 פרסים בינלאומיים בשנת 2016. הוא גם שותף בחברת הסטארט-אפ GearEye, שגייסה לפני חודש בקיקסטארטר 580 אלף דולר. אז בואו נגיד שלום לרועי גליץ. שלום רועי. שלום, מה העניינים? מעולה. אז לפני שנתחיל לדבר ככה על כל הדברים שאתה עושה, אני רציתי לשאול אותך ככה משהו אישי. כן. אז לפני שהתחלנו את ה... ככה, כשדיברנו בפעם הראשונה, אז אמרתי לך שאני גם חובב צילום, ויש לי מצלמת ניקון, שנינו שייכים למשפחה הזאת. ואני חייב להגיד לך שהסתכלתי בתמונות באתר שלך ובעמוד הפייסבוק, ותמונות פשוט מדהימות, עוצרי נשימה. תודה רבה, תודה ואנחנו רבה. ואנחנו גם נוסיף קישור מהפוסט של הפודקאסט הזה, גם לעמוד הפייסבוק וגם לאתר. ומה ששמתי לב באמת, שהסוג תמונות שאתה מצלם זה תמונות של טבע. אני חייב להגיד לך שזה קצת שונה ממה שאני אוהב לצלם, בתור חובבן, לגמרי חובבן. שאני אוהב לצלם אנשים, ובאמת ראיתי שאתה אוהב לצלם תמונות של טבע. למה, למה דווקא טבע? קודם כל, זו שאלה מעולה. אני, כשהתחלתי, אז צילמתי הכל. כלומר, אהבתי גם כן. לצלם אנשים, גם ספורט, גם מוצר, מזון, עירום, מלא 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 סוגים של צילום. עם הזמן, ככל שמתבגרים ומתבשלים ומתמקדים, כן. אתה מתחיל להבין גם איפה יותר הנקודות חוזקה שלך, איפה נקודות חולשה שלך, ואיך אתה יכול לבוא לידי ביטוי בצורה טובה יותר מאחרים. ואחד הדברים שגיליתי על עצמי, זה שאני ברמה מאוד גבוהה מבחינה טכנית, ועם זאת, אני לא מצליח ליצור חיבור אישי, רגשי של פורטרטים, שצלמי פורטרטים גדולים וחזקים ממני עושים. כן. אז הבנתי שהנקודת חוזקה שלי נמצאת דווקא באזורים כמו צילום ספורט, כמו צילום טבע, ובאמת לנקודות האלה הת... התקדמתי והתמקדתי, ושם גם התפתחתי והתמקצעתי. אז בעצם אתה מרגיש שהיכולות שה... שלך באות לידי ביטוי יותר בצילום של טבע? של בעלי חיים. של ולכן... בעלי חיים. כן, וגם חלק מהצילום זה גם ההרפתקה. כן. וכדי להגיע לתמונות, כמו שאני מצלם בקוטב הצפוני, בקוטב כן. הדרומי, בקמצ'טקה, באפריקה, בכל המקומות הדי פסיכיים שאני מגיע אליהם, אז uh, כדי להגיע לתמונות צריך לעבור את ההרפתקה. וההרפתקה היא חלק מהחוויה. כן. אוקיי. ואת זה, אתה יודע, אתה, בסטודיו אתה עובר פחות הרפתקאות. לא מהסוג הזה לפחות. כן, כן. <laughs> זה מקום יותר סטרילי. כן. ואני כן. פחות uh, אוהב את הסטריליזציה. אוקיי. שזה גם סטרילי וגם עיקור. כן, אוקיי, אז אנחנו נדבר על ההרפתקאות שעברת במסגרת המסעות צילום שלך בהמשך. בהחלט. אבל בוא נתחיל מהאהבה שלך לצילום. באמת, אם יש משהו שאני שם לב ככה עם היזמים כשאנחנו מדברים איתם, זה מה שאנחנו קוראים לו הפשן הזה. בדיוק. לעשות משהו שהם מאוד מאוד אוהבים. וגם אם זה בא על חשבון דברים כמו... בלי פאשן, uh, קשה כן. להיות יזם כן. באמת. נכון. כי יזם זה משהו, אתה יודע, זה, זה מגיע עם סוג של אובססיביות. כן. אתה חייב להיות אובססיבי, כן. ואובססיה מגיעה הרבה פעמים מהתשוקה. כן. ו- והתשוקה מגיעה מה... אתה יודע, מהאני מה, הפנימי ה- האישי שלך. כן, והפשן הזה הרבה פעמים נראה, לפעמים הוא נראה כאילו סוג של טירוף, כשאנשים נכון. עושים את מה שהם עושים ומוותרים ומקריבים כל כך הרבה זה, בשביל... זה אותה אובססיביות שדיברתי עליה. כן. זה מגיע, זה מגיע לידי ביטוי גם בוורקהוליות, שאני כן. הראשון שמודה שאני וורקהוליק. כן. ומהסיבה הפשוטה, אתה יודע, שכשזה אובססיה וזה תשוקה, זה לא וורק. זה כן. לא עבודה. כן. ואז אתה, אתה יודע, אתה, כל מהלך שלך, כל תנועה שלך, היא הרבה יותר... מוגברת והרבה יותר מניעה דברים. ואתה כל הזמן בתוך זה, אתה עובד ביום, אתה עובד בלילה, אבל זה לא עבודה, כי זה הכיף, זה החיים. כן. דרך אגב, רציתי לשאול אותך את זה בהמשך, אבל אם כבר אנחנו מדברים על זה, אז יש לך כבר ארבעה ילדים, נכון? נכון. 
ואני מניח שכל המסעות שאתה עושה בעצם כדי לצלם את הצילומים הבאמת מדהימים שלך, זה בא על חשבון משהו שקשור במשפחה? זה... קודם כל, ארבעה ילדים זה אתגר לכשעצמו, גם כן. אחד, גם שניים, גם שלושה, ובטח כן. בטח שארבעה. אני עם אתגר של שני ילדים, ואתה ארבעה, <laughs> זה פשוט uh, מטורף. <laughs> כן, יש איזה טירוף שלו, וגם התחלתי יחסית צעיר, כלומר, כיום אני כבר 36, 36, אני, אני רוצה לחשוב שזה עדיין צעיר. צעיר, תאמין לי, זה צעיר. <laughs> ואני בגישה של קודם כל, צריך למצוא איזשהו, נקרא לזה מעטפת שתומכת בך כיזם ובחזון שלך ובתשוקה שלך. וככה יצאתי מעטפת מסביב, ואני יכול להגיד שהתברכתי באישה מדהימה שמאוד כן. תומכת במה שאני עושה. ואשתי היא קרייריסטית הרבה יותר גדולה ממני. כן. היא רופאה. היא רופאה מצטיינת, אף אוזן גרון, מתמחה עדיין, והיא מגיעה להישגים מאוד 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 יפים במקצוע שלה, וכל אחד עם הקריירה שלו מתפתח. ועכשיו אני יכול להגיד איזשהו דבר כזה, שלי ולאשתי יש איזשהו הסכם, שכל אחד תומך ב-100% בקריירה של השני. זה מאוד מעניין, כי זה נשמע כאילו צד אחד צריך לוותר על זהו, ש... חלק ש... מהדברים שלו כדי לתמוך בצד השני. שלא חייבים שלכם... לוותר, לא חייבים לוותר, וזה אחת הטעויות של הרבה מאוד זוגות, בראייתי, אתה יודע, אני לא בא ומכתיב כן. לאף אחד איך לחיות. כן, אבל אתה טסט קייס מאוד מעניין. נכון, ואני בא וטוען דבר כזה, קודם כל, תסכול, תסכול זה סוג של סרטן במערכת יחסים. התסכול הולך וגדל וצומח וצומח וצומח, עד שבסופו של דבר מערכת היחסים... מתה. זה כן. בעיה בין תסכול. עכשיו, אנשים שאין להם תסכולים, אתה יודע, מערכות יחסים מאושרות לנצח. כן. מה רע? אבל כשאתה בא ותומך בצד השני ואתה מנטרל את התסכול מההתחלה, אז, אז זה לא קיים, ואז זה מאפשר לכל אחד מבני הזוג לצמוח בצורה כן. עצמאית. וזה שאשתי עם הקריירה שלה ואני עם הקריירה שלי, ואף אחד, אתה יודע, לא מחכה. לשני, אלא כל אחד חי חיים עצמאיים, מלאים, מלאי משמעות, עם שאיפות וחזון והתפתחות. כן. אז הגבולות הם לא מוגדרים, הם אינסופיים. ו... ואני יוצר גם מערכת מסביב, כלומר, יש מטפלת שדואגת לילדים אחרי הצהריים עד שאני ואשתי חוזרים מהמסגרות, מהעבודה, היא מהחדר ניתוח, מהבית כן. חולים, אני מה... משרד, אותה מטפלת גם עושה כביסה וכלים, וזה גם כסף קטן, אתה יודע, אנחנו לוקחנו כן. מישהי מקסימה. צעירה לפני צבא, שמה שנקרא, זה העבודה שלה לפני הגיוס, וזה. כן. זה אחלה של דבר. ובעיקר שאתה יודע, עם שלושה, ארבעה ילדים עכשיו, שזה מצריך הרבה אנרגיות לכשעצמו. אז, ויש כמובן את המשפחה, וסבא וסבתא, והרבה תמיכה מסביב. אוקיי, אז בואו נחזור לצילום. אחרי שדיברנו על מערכות יחסים, אז מתי התחילה בעצם האהבה שלך לצילום? תראה, אני תמיד אומר שתמיד אהבתי לצלם, פשוט לא ידעתי את זה. כן. כלומר, תמיד אני, אתה יודע, נהניתי לחוות עולם בצורה קצת אחרת מבחינת ה... כאובזרבר, בדיוק, כמתבונן. ואת המצלמה הראשונה שלי קניתי עם המשכורת הראשונה של קבע. הייתי קצין במודיעין, ואתה יודע, אותו מסלול שלא מעט יזמים עוברים אותו. ועם המשכורת הראשונה קניתי את המצלמה הראשונה שלי. ונשאבתי פנימה, כמו שאמרנו, תשוקה, אובססיביות, נשאבתי כן. פנימה, חקרתי, בדקתי, התחלתי לכתוב מאמרים, כי הרגשתי שלמדתי מהאינטרנט, אני חייב להחזיר לאינטרנט, לקהילה. הקמתי כן. uh, אתר, אתר הצילומים הראשון שלי ב-2003. כן. Uh, אחד האתרים הראשונים עם, ה- עם מאמרים בעברית בתחום של צילום. והתחלתי לצלם, התחלתי לעבוד בחנות צילום, התחלתי לצלם מסחרי, התחלתי לצלם אנשים, פורטרטים, אתה יודע, את כל מה כן. שקודם דיברנו, שעוד הייתי בתקופת ההתנסות שלי, בוא נקרא לזה ככה. כן. ועברתי בשלב הזה איזשהו משבר, משבר מאוד עמוק, ובו גיליתי שאיבדתי את הפאשן. וזה משהו נורא, אני חושב, לצילום, כן. כן. אני חושב שזה משהו נורא לכל יזם או לכל, אתה יודע, כל אחד שיש לו תחביב, אהבה. כן. לאבד את הפאשן זה משהו מאוד משברי במהותו. והבנתי שזה הגיע מזה שאני כל היום צילמתי קטלוגים, תכשיטים, מסעדות, כל מיני דברים כאלה. 
והגיע סוף שבוע, והדבר האחרון שרציתי לראות זה את המצלמה. כן. אז באותו רגע קיבלתי איזושהי החלטה מהותית. החלטתי שאני תולה, מה שקרה, תליתי את המצלמה במרכאות בפני הלקוחות, אמרתי לכל הלקוחות שלי, חבר'ה, תקשיב, הגיע גיל פרישה, אני כבר בן 25, כבר לא צעיר. אמרתי להם, חבר'ה, אני פורש, כן. והלכתי לעסוק במשהו אחר. אמרתי, קודם כל אפשר לעשות כסף מכל דבר. ולמה להרוס את האהבה, את התשוקה שלך בשביל כסף? כי yeah. כשצילמתי דברים שלא אהבתי, הרגשתי קצת, אתה יודע, כמו המקצוע העתיק בעולם. כן. והלכתי לעבוד בפיננסים. אה, באמת? בפיננסים, לא קשור okay. בכלל לתחום, ובכוונה... בתור מה בפיננסים? יש לי רישיון מורשה לביטוח פנסיוני, היה לי. Oh, okay. לא שילמתי את הרישיון כבר שנים, אבל yeah. היה לי, הוצאתי. ועסקתי בזה במשך שנה וקצת. כדי להחזיר לעצמי את הפה השן לצילום. והעבודה בפיננסים כל כך שיעממה אותי, שזה טוב, כי זה גרם לפה של הצילום לחזור ולחזור ביתר סט. כלומר, okay, הייתי okay. יוצא לצלם בחמש בבוקר, מצלם בתוך הסוואה בעלי חיים, מגיע למשרד, מחליף לחליפה, נפגש עם לקוחות, בין פגישה לפגישה עורך תמונות ומפרסם אותם. Okay. וכשהתחלתי להרצות, לארצות על צילום, ללמד צילום. כן. אז הבנתי, פעם ראשונה, שהתחום הזה של לימודי הצילום בארץ הוא מאוד מאוד בעייתי. למה? מהסיבה שגם במקום שבו לימדתי, וגם כשבדקתי בתי ספר אחרים לצילום, גיליתי שהם מלמדים צילום בצורה יחסית משעממת. וכשבאתי עם איזשהם... מה, יותר טכני? לא רק טכני, זה טכני וזה... כל מיני, אתה יודע, מורים... בלי להכליל כמובן, כן. אבל uh, שמלמדים uh, כמו שלימדו אותם באקדמיה בצורה משעממת, עם הרבה דברים שלא צריך לדעת, ואנחנו בדור של היום צריך תכלס. אוקיי, כן. okay, תראה לי מישהו סרטון יוטיוב של עשר דקות, הוא כן, יגיד מה זה נכון, הסרט נכון, הארוך נכון. הזה. <laughs> תראה לי שלוש, ארבע <laughs> דקות <laughs> גג, גג, בדיוק. <laughs> ואני הגעתי מהמסקנה שקודם כל, אני לא למדתי באקדמיה צילום. בינינו? גם אין לי תואר ראשון בכלום. התחלתי ללמוד מנהל עסקים, אבל לא, לא התמדתי. ראיתי כן. שאני מעדיף ליצור מאשר ללמוד, כן. ואני אוטודידקט מטבעי. ו... ובאותה נקודה הגעתי למסקנה שבואנה, תקשיב, צילום זה כיף, צילום זה פאן, צילום זה תשוקה. שוב, נחזור למילה הזאת החזקה. כן. ואני רוצה ללמד צילום ככה, מתשוקה, בכיף, בחוויה. אם אוקיי. נתמצת את, ה... את המהות, כן. את החזון. וכשהבנתי שלא היה מקום להתפתחות מהכיוון הזה במקום שבו התחלתי ללמד דאז, אז הקמתי את הבית ספר שלי, את גלית בית ספר לצילום. וכנראה שהצורך בעידננו אנו, שהכל היה צילום דיגיטלי ומקומות אחרים עוד לימדו פילים, וכשאצלי זה היה חוויה ומקומות אחרים לימדו קצת משעמם, כנראה שהיה כזה צורך, כי תוך שנה, כבר עברתי מקום ראשון, תוך שנה שנייה, שנה וחצי אחר כך עברתי כבר מקום שני. הקצב לימוד גדל מ-50 תלמידים בשנה. התרחבת מה שנקרא, לעבור למקום יותר גדול כן, כן, בעצם. כן, כן, כן. הקצב היה מ-50 תלמידים בשנה הראשונה ל-300 תלמידים בשנה השנייה, ל-800 תלמידים בשנה השלישית, ל-1,500 תלמידים בשנה הרביעית. והיום אנחנו כבר עומדים על בערך 2,500 תלמידים בשנה. וואו, מדהים. כלומר, זה איזשהו... כנראה היה איזשהו צמא, איזשהו צורך מאוד מאוד מהותי לפתרון, כמו שאני הצעתי אותו. כן. ו... ואיך בעצם ה- הלקוחות או אותם אנשים שרצו ללמוד צילום הגיעו אליך? קודם כל, הם הגיעו דרך אותו אתר שהקמתי okay. ב-2003, שהפך להיות כבר מוקד ידע. בינתיים. אז בעצם יצרת קהילה ו... סביב האתר שהביא את ה... בדיוק, יצרתי קהילה, ה... וגם, אתה יודע, אני גם מאוד... בקטע של לשתף בידע, ובעצם זה שאתה יודע, אני, אני בטענה שמי שלמד לבד, כן. אוטודידקט, ידע להסביר את מה שהוא למד יותר טוב מאשר מי שמדקלם את מה כן. שלימדו אותו. כן. כי אתה מבין את המהות. כן. אתה מבין למה אני מתכוון? כן. דרך הניסיון בעצם. ודרך הניסיון, שוב, דרך ההבנה, אתה יודע, גם, גם אתה יודע, כן. מי שלמד אה, אה, מחשבים ו- ו- ודקלם בשיעורים, אה, אתה יודע, אלגוריתמים, כן. לעומת מי ש... אתה יודע, למד לבד, אתה יודע, אותם כן. חבר'ה שעשו... ואז כשמישהו שואל אותו למה ככה ולא ככה, אז הוא לא אומר כי זה ככה צריך להיות, אלא הוא, ניסיתי הוא... ככה וזה נכון. לא עבד. 
אתה יכול גם לנסות. נכון. אבל uh, בסופו של דבר הגעתי למסקנה שזו הדרך הנכונה לעשות ו- את זה. וזה חלק מההבדל בין הבנה והפנמה לבין, אתה יודע, לדקלם את מה שלמדת. כן. ו... והבית ספר באמת uh, תפס איזושהי תאוצה פנומנלית. וראיתי כאן הרבה מאוד הזדמנויות, אתה יודע, לשתף את הידע, כי זה הדבר שבאמת מניע אותי, השיתוף של הידע. כי אני באמת, כמו שנדבקתי בהתחלה בחיידק הזה של הצילום, והתחלתי לשתף באתר שלי, זה התגבר בבית ספר, ו- וכל הדבר הזה, אתה יודע, בא ונועד לשרת את אותו חזון של להפיץ את האהבה ל- ל- לצילום. כי צילום, בראייתי, זה לא קליק. קליק, אתה יודע, אתה יכול גם לצלם לעשות קליק, זה... כן, כל אחד יכול. כן. צילום זה לראות את העולם אחרת. אוקיי? צילום זה לחוות מציאות בצורה רבודה. כן. אתה רואה לא רק את הנוף שאתה כולם רואים, אתה, אתה גם רואה את הקומפוזיציה, אתה רואה את הקווים, אתה רואה את הנושא, את הרקע, את ההולכות עין, אתה רואה את האור שנופל על האובייקטים, אתה מעשיר את החוויה היומיומית שלך. אתה יודע מה, כן. אני תמיד אומר שהשאיפה שלי, של כל מי שמסיים פה קורס, ורואה כן. תמונה יפה מול העיניים והמצלמה לא לידו, שיקלל. כן. אני מודד אותם לקלל, כן. שחרר את האגרסיות האלה. כן. כי אז זה אומר שהם רואים תמונות. אז זה אומר שהם רואים את הרוב. אתה בעצם גם מעצים את האהבה שלהם לתחום הזה של הציון. בדיוק, בדיוק, בדיוק. וכאן זה חלק ממה שגם יוצר את הקהילה. עכשיו, כשהתחלתי, ראיתי הרבה מאוד הזדמנויות ליוזמות חדשות. עכשיו, אתה יודע, אני תמיד אומר שאני יזם לפני שאני צלם. הצילום זה חלק מהיוזמה, היזמות שאני מרים. גם אותם פרסים שהזכרת, זה חלק מהיזמות. אני משתדל לעשות כל מה שאני עושה בצורה הכי טובה והכי... נחזור למילה שאנחנו מתחילים רק כבר לשחוק אותה קצת. כן. התשוקה. כן. אבל זה הכל מגיע משם. כן. ולכן, אתה יודע, אני, אני מסתכל על זה בצורה מאוד שלמה ומקיפה. כן, עם כל, ה, עם כל הדברים שעשית כדי לבנות את אותה קהילה מאוד מאוד גדולה שהלכה וצמחה עם השנים, ואני מניח שאתה יודע, בשלב מסוים זה כבר משהו שעובר מפה לאוזן, ואתה נכון. צריך פש... קצת פחות להשקיע בשיווק באינטרנט, נכון. לצורך העניין. חבר מביא חבר, מה שנקרא. ככה זה הרוב הם... מגיעים אלינו כיום. כן, ואני מניח שכל עסק היה רוצה להגיע לשלב הזה, שבעצם הוא צריך להשקיע פחות בשיווק. נכון. כי בעצם אנשים מגיעים מפה לאוזן, דרך חוויות טובות שלקוחות ש... שעברו אצלכם. נכון. יש איזה אתגר שאתה זוכר שהתמודדת איתו, אתגר ככה שאתה זוכר במיוחד שהתמודדת איתו אז כשבנית את הבית ספר לצילום? אני בטוח שזה לא היה קל בהתחלה, לקח זמן עד שהגעת... ברור, ברור. בוא נגיד לך, זה אף פעם לא קל. גם היום אני לא יכול להגיד שזה קל. כלומר, אתה יודע, אני לא חושב שיש קל. כן. אז יש איזה אתגר שאז התמודדת ואולי עד היום אתה מתמודד איתו? האתגר העיקרי שבעבר התמודדתי בו, בהתחלה, דיברנו על ההקמה, וזה משהו גם שאחר כך גם קצת, אתה יודע, הרציתי על זה כשליוויתי בתוכנית של סטארט-אאו, של מרכז יזמים של אוניברסיטת תל אביב, אז אני התחלתי בלי כלום. כלומר, באמת, באתי כמו שאני, אתה יודע, ככה, ג'ינס וטישרט, בדיוק. כן. ומאוד קשה להתחיל עסק בלי גב, mm-hmm. בלי השקעה. ופיתחתי איזשהו מודל שמדבר על הקמת עסק באפס סיכון, אפס מימון ואפס הוצאות פרסום. כן. וזה אומר שבהתחלה, ככה זה הפתרון שלי לבעיה. כן. בהתחלה השקעתי את המודל כ-100% הוצאות משתנות, 0% הוצאות קבועות. ממש, אני מדבר איתך, אפס. אוקיי? Okay? Okay. יש קורס, יש הוצאות, אין קורס, אין הוצאות. כן. הוצאות פרסום אין, כי זה הכל אינטרנט ו- וגוגל ואתר ו- וכדומה. אז גם היה פורומים, כן. הפייסבוק היה עוד, רק התחיל בארץ. כן. ו- וככה זה התחיל. והרבה מאוד להפעיל תלמידים בוגרים מרוצים, שידאגו להביא חברים ולכתוב ולתת כן. ביקורות, שזה גם כן לשמחתי מאוד עבד בצורה מדהימה. כן. ומעבר לכך, אפס סיכון זה שלא לקחתי הלוואה. אני עד היום, אני, אין לי אפילו מסגרת אשראי. אני עד כדי כך פוחד מהלוואות. אין אני... לך גוף שבעצם גוף מימון? אין לא לי גוף, היה... אני, לא, אני לא, בגישה שלי, אני נגד זה. בגישה שלי אני נגד הלוואות, אני נגד אה, אה, מימון, אני נגד אה, להיות חייב לאנשים כסף. אוקיי, זה משהו קצת פחדני, בוא נקרא לזה ככה. הרבה אנשים אומרים שזה טעות. 
מאחר ואתה יכול עם מינוף להגיע ליותר. זהו, בדרך כלל אנשים מגייסים כסף, וגם בחברות סטארט-אפ כדי להאיץ את הצמיחה, ובמקום להגיע לאן שאתה רוצה תוך שנה, אז תוך שבע שנים אתה מגיע לזה תוך שנתיים. נכון, אז כמו שאמרת בהתחלה, זה יזם קצת שונה, זה לא בדיוק גוף סטארט-אפ, ואני יצרתי הכנסות from day one, מהיום הראשון, כאשר כל ההוצאות הן משתנות, ולכן עם כל... המרג'ין, הרווחיות, השתמשתי כדי להשקיע ולפתח את הבית ספר. נכנס כסף, השקעתי, נכנס כסף, השקעתי, נכנס כסף, השקעתי. ככה פיתחתי את הבית ספר, שיפרתי את החוויה של התלמידים, וככה גם התפתחתי הלאה והלאה 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 והלאה. כלומר, יש, עושים, אין, לא עושים. האם זה נכון או לא נכון? אני מאמין שזה נכון עבורי ולא נכון עבור האחרים. האם זה הכי בטוח? התשובה היא כן. האם זה הכי מהיר? אולי. האם אני מרוצה מקצב, הצ... מקצב הצמיחה? בהחלט כן. כן. בהחלט. ש... תשמע, להגיע אה, תוך שלוש שנים, תוך שנתיים, להיות הבית ספר הכי גדול בארץ, ובשנה השלישית לעבור את ה-50% נתח שוק, אוקיי? כן. אני חושב שזה סוג של צמיחה שכל עסק היה חותם <אז> עליה. צמיחה מטורפת. היה חותם עליה פונדי יומן. להגיע 50% נתח שוק זה... כן. זה מטורף. אה, כן. זה די מטורף, אני אישית, אתה יודע, הופתעתי, לטובה כמובן, כי זה אומר שכנראה עשיתי משהו נכון. כן. כנראה שעניתי כאן על הצורך, כנראה שיצרתי מנגנון שמעביר את הפאשן ויוצר בוגרים מרוצים, שבסופו של דבר הם הסוכני מכירות במרכאות, כן. המפיצים של הבשורה הכי כן. הכי הכי טובים. וכשהפייסבוק תפס והתגבר, אז כמובן זה רק התעצם יותר ויותר, הוויראליות של הבית כן. ספר. אחד הדברים שליוו אותי בהתחלה, אתה יודע, זה להגיד, אוקיי, יצאתי פה משהו חדש, בואו ניצור עוד דברים, עוד דברים, עוד דברים. מהסיבה שמאוד אה, הפחיד אותי, שהכל זה מגדל אחד שנשען על בית ספר. רציתי ליצור איזשהו mm-hmm. מבנה רחב יותר, איזושהי פירמידה, שכל דבר תומך בפעילות השנייה. כן. והסתכלתי על הזדמנויות, חיפשתי הזדמנויות, אני אוהב הזדמנויות, אני חושב שכל כן. יזם אוהב הזדמנויות. וראיתי שחסר מגזין צילום בארץ, אז... לא uh, היה משהו, היה, מסע, ו... משהו עם מסע? היה משהו עם מסע, כן, מסע אחר, אבל כן. הם נסגרו, אבל זה לא מגזין צילום. היה מגזין שנקרא קונטקט, mm, שהוא okay. נסגר בערך, לדעתי ב-2006 או 2007. ו... והיה איזשהו ואקום. אז ב-2009... דרך אגב, לא הפחיד אותך שהיה מישהו שניסה לבנות איזה מגזין צילום ולא הצליח? הפחיד, ברור. כן. אני, אתה יודע, איפה שאתה רואה, אתה יודע, בסרטי אימה, אתה רואה את הגיבור הולך והוא רואה גופה, כן. אתה יודע, זה מדליק לו איזושהי נורה אדומה, אתה יודע, הוא לא הולך כן. שאנן, אלא אם כן זה, אתה יודע, מהפרודיות האלה. אבל... אז ברור. האמנת שכן בדקתי, תצליחו. לא, 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 כן. לא, 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 בלי אמונה. אני כן. טיפוס, אתה יודע, פרקטי. כן. בדקתי למה הם נכשלו. וראיתי שההוצאות של הדפוס, זה אחד הדברים שהורידו אותם למטה. כי הדפוס זה משהו מאוד יקר, כן. ואתה יודע, זה היה 2009, כבר, אתה יודע, כבר היו מסכים של 24 אינץ', רק התחילו אז, אבל כבר היו. כן. זה לא, עדיין, אתה יודע, לא היה זול כמו שהיום, אבל עדיין כבר צלמים צרכו תוכן ויזואלי במסך טוב יותר. כן. אז אמרנו, נעשה את זה כמס, כמגזין אה, soft copy, לא מודפס. אוקיי. כאשר הוא חינם לגמרי, וממומן לפרסומות. Mm-hmm. כלומר, המגזין לא מודפס, את ההוצאה העיקרית של המגזין הורדנו, ביטלנו אותה, וכל מה שנותר לי זה לשלם לעורך, לשלם לכותבים, לעיצוב גרפי, אתר וכל מה שנלווה לזה. כן. והפרסומות מימנו את המגזין. אוקיי, okay, אז בעצם זה היה אתר, אם זה היה וירטואלי. לא, כי הוא היה כ-PDF, הוא היה PDF מעוצב, PDF מעוצב לכל דבר כן. ועניין, יכולת להוריד אותו לאייפד שלך ולקרוא, אז רק התחילו כן. האייפדים, כן. עדיין ראו את זה במחשב, אבל רק התחילו האייפדים. כן. היו אנשים שהבריחו אייפדים לארץ, כי עוד לא היה, אתה כן. יודע, היה קשה להשיג אפילו. אבל היית יכול להיכנס לאתר, להוריד את הגיליון הנוכחי, או את כל הגיליון הקודמים, להירשם לניוזלטר ולקבל עדכון כל פעם שיוצא גיליון, זה התחיל כפעם בחודש. ולקרוא את המגזין חינם, לגמרי. ושוב, זה נהיה ויראלי, 
והמגזין גם, חלק מהחזון שלי, שאחד תומך בשני, המגזין גם קידם את הבית ספר, הבית ספר קידם כן. את המגזין, אתה יודע, כן. דרך הקשרים של הבית ספר, הסגנו פרסומות למגזין. Uh, כלומר, נוצר כאן הרבה, חלק מה, אתה יודע, מילה פלצנית של בה"ד 1, סינרגיה. כן. אוקיי, okay, אז בעד ליצור סינרגיה בין כל כן, מה שאני רוצה. כן, גם יכול להיות להשתמש בקומיוניטי של בקהילה, ה... נכון. בקהילה של הבית ספר לצילום, כפלטפורמה ל... לגמרי, לגמרי, למגזין. לגמרי. ולכן כן. המגזין הגיע לתפוצה מאוד יפה, מאוד מהר, והמגזין תמך בצמיחה של הבית ספר. כן. עכשיו, בסוף 2009, אה, עלה לי רעיון מגניב אחר. שבואנה, צלמים רוצים הרי לצלם דברים מיוחדים. כן. ובסופו של דבר, יותר ממה שחשוב הציוד צילום שלך, או כמה למדת, חשוב מה כן. אתה מצלם ואיפה אתה מצלם. אני חייב להגיד לך שכשאני התחלתי לצלם, כשאני רציתי ככה להתחיל לצלם בצורה אולי לא מקצועית, אבל חצי מקצועית, לעבור משלב של חובבן למשהו קצת יותר מקצועי, אז קניתי איזה מצלמה, השקעתי בניקון D800, ככה שלא יהיו לי תירוץ, עם איזה שני עדשות פריים סנס כאלה, שלא יהיו לי תירוצים, למה התמונה לא יוצאת טוב. אז מה שאתה אומר בעצם זה... אז בוא, לא, אני אגיד את זה ככה, אתה יודע מה, כל שירות, כל מוצר באשר הוא, בא לפתור איזשהו כאב, נכון? כן. אם אין כאב, אין לך מה לפתור. אז אני, כבית ספר, אנחנו באים ואתה יודע, אומרים, תקשיב, קנית מצלמה מדהימה בהרבה מאוד כסף. כן. ואתה יודע, אתה מכיר את כל אלה שאומרים, תקשיב, קניתי מצלמה בעשרות אלפים שקל, כן. חרא של מצלמה, תמונות גרועות לאללה. כן. עכשיו, אתה בא ואומר, תקשיב, המצלמה בסדר גמור. כן. אוקיי? לא, הבעיה לא בעיה. בדיוק. אז אני אומר דבר כזה, תקשיב, יש לך את הסאנק קוסט, את ההשקעת במצלמה, ואתה אומר שמוציאה חרא של תמונות, והמצלמה בסדר. בוא נעבוד על מה שיותר חשוב מהמצלמה, זה כן, הצלם. כן. הצלם הוא זה שמצלם את התמונות. המצלמה היא כלי כן. בידיו של הצלם. אז כבית ספר אנחנו באים ופותרים את הכאב הזה. פות... אנחנו מאפשרים לך את הכלים לראות את העולם אחרת, להפעיל את הציוד טוב יותר, להגיע ל... לחזון שבשבילו קנית, שבשבילו השקעת, שבשבילו קפצת למים האלה, להגשים אותו יותר טוב. כחברת טיולים שהקמתי, mm, שלוקחת אותך ללוקיישן, שזה מה שהתחלתי להגיד קודם, אז פוטו-טבע היא חברה כן. שלוקחת אותך למיקום המיוחד. אוקיי. כי בסופו של דבר, אתה יודע, מישהו שאל אותי, שאלתי, מישהו שאל אותי, תגיד, כדי להוציא תמונות יותר טובות, מה עדיף, לקנות אחלה מצלמה ולהישאר בארץ, או לקנות מצלמה פחות טובה ולטוס לטנזניה? אמרתי לו, אוקיי, איפה יצאו לך תמונות יותר טובות, עם מצלמה בינונית בטנזניה או מצלמה מדהימה בישראל? אז אמר לי, מצלמה בינונית בטנזניה. פה אנחנו גולשים למיזם הבא שלך בעצם, נכון. לחברת טיולים. נכון. אז לפני שאנחנו אה, נגיע לחברת טיולים שהקמת, נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור. אוקיי, okay, רועי, אז uh, דיברנו על הבית ספר לצילום שהקמת ועל המגזין הווירטואלי המאוד מיוחד הזה ש, שבנית, והגעת בעצם לסיפור של uh, הקמת uh, חברת טיולים בעצם? נכון. אוקיי. Okay. זו חברה של... איך, איך, איך זה התחיל בעצם? איפה, מאיפה בא הרעיון? הרעיון הגיע מזה שאתה יודע, אתה מבין שצלמים, כדי להביא משהו מיוחד, הם צריכים לצאת מהקומפורטון שלהם, לצאת החוצה להרפתקה. Okay. אתה לא יכול לצאת, לצלם תמונות מדהימות מלשבת בסלון בבית. כן. Okay. אוקיי, okay, מלפנטז על להוציא okay. תמונות טובות. אז... אז היה לי הרעיון. מתי שהוא מישהו ימציא איזה משהו שיכול לצלם כל מיני דברים שאתה מפנטז ככה בראש. קוראים לזה פוטושופ. אה, אוקיי. זה כבר קיים. כן. אבל זה לא בדיוק צילום. כן. והרעיון הוא לקחת אנשים. מחוץ לאזור נוחות שלהם, ולקחת אותם להרפתקאות המיוחדות שאתה בא ותופר להם את כל מה שהם צריכים כדי לעבור חוויה, כדי ללמוד, כדי בסופו של דבר לחזור עם אותן תמונות שהם חלמו עליהן. הרעיון הוא לקחת אותם למקום, לספוט המדויק, בתקופה הטובה, באור הנכון, ולהסביר להם, לעזור להם להוציא את התמונות הכי טובות שיש. אז אנחנו לוקחים אותם למקומות הכי מיוחדים בעולם, וזה לא משנה אם זה זוהר הצפוני בלפלנד, או אריות וצ'יטות בטנזניה, דובים בקמצ'טקה, פינגווינים באנטרקטיקה, או פסטיבל רחוב בקובה. 
לקחת אותם למקום הנכון, לזמן הנכון בשנה, לשעות הטובות ביום, לפסטיבל, לאקשן, ולדאוג שהם יחזרו עם זה. לא רק עם תמונות, אלא גם עם חוויה וידע והרפתקה. Okay. וככה בעצם נוצרה פוטוטבע. אוקיי, okay, אז אתה זוכר את הטיול הראשון שארגנת? בטח. הטיול הראשון okay. היה לפלנד. או, oh, וואה. Wow. לפלנד. וזה היה בחודש פברואר 2010. כן. Okay. והוצאתי בעצם 32 איש. Okay. ללפלנד, חוג הכותב הצפוני. אוקיי, okay, חבר'ה מהקהילה שלך? רובם, כמעט כולם, היו בוגרים של קורסים. כן. Okay. ופוטוטבע צמחה וגדלה, ומקבוצה שתיים בשנה... היום אנחנו כבר uh, עם 45 קבוצות בשנה. וואו. עם בערך 1,000 איש. תבין שללפלנד ההוא, אצלנו 32 איש, ללפלנד הקרוב, שזה ממש מתחיל עוד שבוע. כן. בראשון לפברואר. אנחנו כן. מוצאים 367 אנשים. וואו. Uh, כלומר, uh, כן, שוב, <laughs> זה הרבה, זה, זה צמיחה מדהימה, וזה אומר שוב על משהו שעובד נכון, כי כל אחד שחוזר בא ו... עוד חמישה באים אחריו. כן. וטנזניה הראשון הוצאנו 12 איש, לטנזניה השנה, ושוב, בכמה קבוצות, לא בבת אחת, אנחנו מוצאים כמעט 100 איש. וככה זה צמח וצמח וצמח, כמעט כל היעדים וכל ההרפתקאות. ויש הרפתקאות שהן פרימיום לממש שלושה, ארבעה אנשים לקוטב הצפוני על אופנועי שלג עם דובי קוטב. כן. ויש דברים שהם הרפתקאות, כמו... קמצ'טקה, שזה 12 איש עם מסוק באגם קוריל בדרום קמצ'טקה במזרח סיביר עם דובים. כן. ויש קהל רחב, שזה לפלנד וטנזניה, ומקומות שכל אחד יכול לבוא אליהם. מדהים. דרך אגב, אז, אז דיברת על זה בעצם שאותם אנשים שחווים את הטיולים האלה, כן. או את הסדנאות שאתה מעביר, בעצם אלה שמביאים את החברים שלהם, mm-hmm. יש איזה משהו ב... ש... שאתה שם עליו דגש? בחוויה שהלקוחות, שה... בוא נקרא להם ככה, כן. של הבית ספר לצילום, או של המגזין, או של כן. הטיולים, משהו שאתה שם עליו דגש כדי בעצם ש... להביא לחוויה מאוד מאוד נעימה ומאוד טובה של ה... זה... ש... שמגיע בסוף? זה אומר לשים לב... לכולם, ולדאוג להם לחוויה. זה מילת כן. מפתח. עכשיו, זה אומר בקבוצות, נגיד בטיולים, אז אנחנו מוצאים קבוצות קטנות, שמוצאים שניים, שלושה מדריכים לקבוצה, כאשר מדריך ראשי אחראי לה, לכל הניהול של הקבוצה וההדרכה הכללית, ומדריך שני אחראי להוואי, ולדאוג כן. לכולם... לא לחסוך לה... במדריכים, לא בדיוק, לנסות לחסוך את ה-2.5 לא, לגמרי, זה בדיוק שם. זה לא לחסוך בקטנות. כן. אלא להשקיע ביחס האישי, להשקיע כן. בחוויה, חוויה, 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 חוויה. חוויית לקוח, היום, אתה יודע, באינטרנט קוראים לזה UX. כן. אוקיי, כן. אבל <laughs> פה זה הרבה מעבר לזה. שמי שחוזר <laughs> בעצם יגיד, היה וואו. כל מי שחוזר הוא, הוא, הוא סוכן שלנו, כל מי שחוזר כן. הוא חלק מהמשפחה, חלק מהקהילה. כן. הרבה חוזרים, יש חבר'ה שכבר היו איתנו בשמונה ב- טיולים, יש חבר'ה שאפילו היו ב-14 טיולים. כלומר, יש בזה משהו גם מאוד, אתה יודע, מחבק, אתה יודע מה, אני לא אגיד ממכר, אבל זה ברמה של... מרגישים כבר תחושת שייכות. זה מרגישים שייחות. חלק מהמשפחה, בדיוק. כן. כי אתה יודע שהייתה לך חוויה אחת טובה, שנייה טובה, שלישית טובה, אז כנראה שגם הרביעית והחמישית והשישית יהיו טובות. ו- וזה חלק מהקסם. כן. עכשיו, כחלק מהצמיחה שתמכה בהתחלה, הקמתי עוד מיזם נוסף, <ווה> שזה נקרא כנס הצילום של ישראל. אוקיי. <ווה> הראשון היה ב-2008, כלומר, ממש בהתחלה, זה עוד לא היה כנס הצילום של ישראל, עוד קראנו לזה כנס הצילום של גליץ. אבל ב-2010, שזה כבר נהיה גדול יותר, בעצם הפכנו את זה כנס הצילום של ישראל. וזה גדל וגדל, וב-2012, זה היה בהיכל נוקיה, יד אליהו. 3,500 איש, ששוב, צמיחה די היסטרית. כן. וקיבלנו אישור מספר השיאים של גינס. שזה כנס הצילום הכי גדול בעולם. וואו. כקונבנשן. לא טרייד שואו, טרייד שואו יריד מציגים, מה שנקרא, יש יותר כן. גדולים, אבל כקונבנשן, זה הכי גדול בעולם. לצילום. ו- לצילום. כן. לא ככלל, כן. כצילום. כן. וזה משהו שמאוד ריגש אותנו. מאז לא... שנתיים תעשו את זה בווגאס. בווגאס פחות יבואו מישראל, המטרה היא שעדיין זה יהיה ישראלי ובתל אביב. אבל לא חזרנו לנוקיה מאז. 
כן. ירדנו מנוקיה, כי מה שנקרא, גם אני יכול להודות שלפעמים אני קופץ מעל הפופיק. כן. והוצאות, כן. שמה שנקרא, הרואה חשבון בסוף בא ואומר לי, תשיב, נוקיה זה קצת מגלומני, כלומר, כן. כן, הצלחתם, אבל זה מגלומני. כן. וירדנו, לקחנו צעד אחורה, עשינו את זה בבית האופרה הישראלית, עשינו את זה בהיכל התרבות תל אביב, 2,500 איש, והיכל התרבות תל אביב זה בעצם האכסניה שלנו, שהוא... הכי נוח, הכי קל, גם להציג את כל ה-32 נותני חסות שיש לכנס הזה, וגם ל-2,500 משתתפים שמגיעים לכנס הזה. המרצים הם הטופ בארץ, הם הטופ בעולם, אנחנו מטיסים מרצים, השנה היינו נתנו מרצה שהגיעה מלוס אנג'לס, זוכת שלושה פרסי פוליצר בשם ברברה דיוידסון, צלם שהבאנו אותו לכאן מעיראק, באמצע משימת צילום וואו. בשם ג'וי לורנס, ועוד צלם בשם אילאיה לוקרדי, שאפילו אין לו בית מרוב שהוא מטייל בעולם, הוא מכר את הבית והוא פשוט... מטייל ומצלם כן. יחד עם אשתו. ו... והכנס הזה, שהוא צמח וגדל, והשנה זה היה הכנס ה-11 בנובמבר האחרון, הכנס הזה הוא חלק מהותי מהפעילות שלנו, והכנס הזה הוא מקום מפגש של הקהילה, של הצילום בישראל, והיכולת שלנו גם להביא חבר'ה שהם הטופ בעולם. בעולם, אני מדבר איתך על חבר'ה, באמת, אני אעשה לך כמה אלפי דולרים רבים עולה לכל ה... לכל הרצאה של רבע שעה כזאת, כן. אבל הטופ העולם מגיעים לארץ ומשתפים בחזון שלהם. אוקיי, זה כמו כרטיס להופעה של, אני יודע מה, מדונה או כן. אחד מה, אתה יודע, מהכבדים מבחינתנו, בעולם הצילום כן. לפחות. ואז כנס הצילום הוא בהחלט אחד הדברים שאני הכי גאה בהם. את קונגרס הצילום, שעשיתי במקביל, שנערך באילת עם סוף, סוף, סוף שבוע של צילום, הרצתי פעמיים. והפסקתי עם זה, כי גם, אתה יודע, אפשר לבוא ולהגיד, חבר'ה, לא כל המיזמים מצליחים. כן. וקונגרס הצילום נכשל כישלון די גדול בגלל עופרת יצוקה שהיה אז, כן. שכולם ביטלו בגלל מילואים ומלחמה וכאלה, לכולם mm-hmm. החזרנו את הכסף, והמלון לא ויתרנו על החדרים. וואו, אז מה אוקיי. שנקרא, אתה יודע, רציתי כן. לעשות לפני שנתיים עוד פעם, ואז היה צוק איתן. מה למדת מהכישלון מה, מה, מה הספציפי הזה של הקונגרס? הקונגרס, מה שהוא לימד אותי זה כמה דברים. קודם כל, לא להתחייב ל... לתנאי אי-ודאות גבוהה mm-hmm. בהשקעה גדולה. כן. אוקיי, okay, בעיקר במדינה שלנו, שיש כאן הרבה מאוד אי-ודאות, בניגוד לחו"ל, כלומר, בוא נגיד את זה ככה, לדובי הקוטב כנראה לא תהיה מלחמה של חמאס, אוקיי? <laughs> okay? אבל כן. בארץ יש לנו כן אי-ודאות שמה שנקרא, תוקף אותנו חדשות לבקרים. כן. כלומר, אתה לא יודע מה יהיה שבוע הבא, אתה יודע, עם איך שהמדינה כן. שלנו מתנהלת. אז זה משהו שאתה יודע, גרם לי להבין שצריך כן לדעת לנהל סיכונים בהיבט הזה. כן. אז הרבה מאוד מיזמים קורים, הרבה מאוד דברים קורים במקביל. זה גם לא היה הכישלון היח... היחיד שלי. ניסיתי לפרוץ לחו"ל. זהו, זה משהו שרציתי לשאול אותך באמת. בדיוק, זה מתבקש, בוודאי, בוודאי שזה מתבקש. ישראל היא בסך הכל כפר קטן, וכל מה שנקרא יזם אינטרנט מתחיל, יגיד לך את זה שישראל זה קייס סטאדי, ואז יוצאים החוצה. אז את הקייס סטאדי עשינו, ניסינו לפרוץ לחו"ל, השקעתי סכום לא מבוטל, של כמה מאות אלפי שקלים, בפריצה לחו"ל, ולא הצליח. כן, למה אתה חושב שלא הצליח? לא הצליח בגלל שזה שירות, שירות במעורבות גבוהה. כלומר, זה לא לקנות משהו באינטרנט שבדולר וחצי, וואלה, לא עבד. אלא זה שירות במעורבות גבוהה ברמה של לקוח, לא רק משקיע אלפי דולרים כדי לצאת לטיול, להרפתקה, אלא הוא גם מסכן את החוויה שלו. אולי גם מסכן את החיים שלו, אתה יודע, אם הוא במקום קיצוני. אבל הוא מסכן את החוויה שלו. והוא יודע שיש לו חופשה אחת בשנה, הוא לא, לא שם אותה על קרן הצבי. וכמותג בינלאומי, אנחנו לא מוכרים לעומת החברות הוותיקות שפועלות כבר 40 שנה בעולם, כן. ומוציאות טיולים מהסוג הזה. אז עשיתי אחורה פנה, אוקיי, מה שנקרא עלות כן. שקועה שסגרתי אותה, ועכשיו אני אנסה לעשות את זה מכיוון אחר. דרך שותפים, דרך להתחבר למותגים שקיימים כן. ואמינים, ומכאן לבוא ולפתח. Okay. Uh, אבל כן, לחלוטין, פריצה לחו"ל זה חלק מהאג'נדה. Uh, לפני... זה, לא, זה, זה משהו שאתה תמשיך ללכת עליו, פשוט דרך שיתופי פעולה בדיוק. ולא להתחיל מאפס. ולא להתחיל מאפס, בדיוק. Okay. ההתחלה מאפס, uh, כולל תקציבי פרסום, שיווק, okay. uh, ולהשיג כמובן גם בן אדם uh, משכורת, אתה יודע, okay. uh, זה חלק גדול מהעבודה. 
ואגב, באותו הקשר, אני רוצה להדגיש גם כן משהו מאוד מאוד חשוב ששכחתי להזכיר אותו קודם, לא בגלל שהוא לא חשוב, אלא בגלל שדיברנו על ערוצים אחרים של מחשבה. כן. וזה אה, הצוות. כן. כלומר, כשאני בא ואתה יודע, מספר על כל הדברים האלה, על הבית ספר, והפוטוטבע, והכנס, והקונגרס, והמגזין, וכל ו- הדברים האלה, אה, זה לא שאני עשיתי את זה. אוקיי, כלומר, כן, אני היזם, כן, אני המנכ״ל, הבעלים, אבל יש כאן צוות שלם של אנשים שפועלים, מחוברים לחזון, מחוברים לתשוקה, מחוברים, מחוברים למטרה, שאנשים שבאים ועובדים ומשקיעים את כל כולם, כן. כדי שהדברים הזה, האלה יקרו. בהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך, אה, ככה להחזיר אותך קצת אחורה. בפעם הראשונה, אחרי שהקמת את הבית ספר והתחלת להעביר את השיעורים, והצלחת בעצם לבנות איזה מתודולוגיה או איזה דרך שבה אתה מעביר את התכנים שירצו, האנשים שעוברים את החוויה הזאת ירצו להביא גם את החברים שלהם, להמליץ לחברים שלהם. אני מניח שבשלב מסוים, בגלל שיש לך capacity מוגבל בעצם, אז היית צריך להביא מישהו שגם יעזור לך להעביר את השיעורים האלה. לא היה לך חשש... שמישהו אחר שיבוא ויעביר את השיעורים האלה, יפגע איפשהו, אולי יעביר את זה כמו שאתה העברת, ויפגע בחוויה של האנשים שבאים ללמוד כאן. התשובה היא כן. כן. אוקיי, התשובה היא ברור שכן. אני לא חושב שיש מישהו שיכול, שיכול להגיד שהתשובה היא לא. כן. ומאוד קשה לשחרר. וגם כשהעסקתי את, את המדריך הראשון, וגם כשהעסקתי את העובד הראשון שלי, תמיד קיים החשש הזה. ואתה יודע, כן. קח בחשבון שאתה מעסיק אנשים, הם לא יעשו את זה 100% כמוך, אבל אתה צריך להבין שזה חלק מזה. ואתה יודע מה, יותר מזה אני אגיד לך, חלק מהצוות עושה את זה לא פחות טוב ממני, כן. וחלקם גם עושה את זה יותר טוב ממני. אתה יודע מה, אני באמת, כן. אני גאה בזה, לא רק שאני לא מתבייש בזה, כן. אני גאה בזה. ואתה יודע, כ... כמעסיק, כיזם, אתה יודע, יזם יש לו גם הרבה מאוד חסרונות. כן. כלומר, אני לא יודע אתם, כמה מודעים לחסרונות של יזם, אבל יזם בדרך כלל נוטה לקפוץ בדברים, הוא הרבה עם אנרגיות, כן. הרבה ADD, הרבה, אה, אתה יודע, עובד לפי תשוקה, והתשוקה כן. שלו מכתיבה לו לפעמים דברים שהם לא תמיד הקור, הליבה של החברה. כן. ויזמים לא אוהבים להתעסק בבולשיט, אוקיי? יזמים לא אוהבים להתעסק בניירת, יזמים לא אוהבים להתעסק בדברים אפורים. כן. אה, אז תמיד לאורך כל הדרך שלי, דאגתי להעסיק אנשים ש... שמשלימים אותי בחסרונות שלי, שמשלימים אותי איפה שאני חלש. כמו למשל? אדמיניסטרציה. אין כן. דבר ששנוא עליי יותר מאדמיניסטרציה. אז העובד הראשון שלי היה בינואר 2009, כשאני בן 28, והדבר הראשון שהבאתי לו לעשות, זרקתי עליו את כל האדמיניסטרציה. אחי, אתה אחראי על זה, אני לא רוצה לדעת כן. מזה אפילו. שורות תחתונות. כן, מה, שמת איזה COO כזה? כן. זה, זה, כן. כשקורא, זה מצחיק לקרוא לזה COO כשאתה חברה של שני אנשים עכשיו. כן. אתה מבין? <laughs> אז אני לא קורא לזה COO, <laughs> אני קורא לזה <laughs> מנהל אדמיניסטרטיבי. <laughs> לא, אבל... אני לא יכול לשלם לך הרבה, <laughs> אבל אני אתן לך טייטל טוב. <laughs> לא, זה מצחיק, אבל כן. אתה יודע, חברה של שני אנשים אין טייטלים. כן. אני עושה חצי, אתה כן. עושה חצי, בוא נרוץ. כן. אבל uh, היום זה כבר 16 איש. אוקיי, okay, היום זה כבר כן אופרציה, oh, כבר יפה. כן יש איזושהי היררכיה אה, שטוחה, אבל יש איזושהי היררכיה. כן. דרך אגב, אה, בהתחלה, כן. כשצירפת מישהו שיהיה אחראי על כל האופרציה, שהיה לך איזה חשש שאתה תעסיק מישהו שגם יש בו איזה רוח יזמית כמו שלך, שיכול להיות שהוא ייקח את המודל הזה שבנית ואת הידע ויקים משהו דומה ויהיה מתחרה שלך בסוף? התשובה היא... לא חששתי מזה, אבל זה קרה. אה, באמת? אתה רואה, הצלחתי להוציא ממך את זה. כן, היה... קרה לי כבר מאז עוד פעמיים. מה קרה? עדיף שאני לא אפרט על זה, כי יכול להיות שהם מקשיבים לזה, אבל... בלי שמות, ופשוט משהו שאפשר ללמוד ממנו. משהו שאפשר ללמוד, תראה, יש לי, בגלל המקרים האלו, אתה יודע, אחרי שיש משפט כזה שאומרים שמי שנכווה ברותחין אוסף הוא על הגלידה. אז אני משתדל לא לתת למקרים שבעבר אנשים, נקרא לזה, מעלו באמון שלי, ואתה יודע, בכל ההשקעה. כן. 
אז אני לא חושב שמי שהיום אני עובד איתו, צריך לשלם את המחיר, את החוסר אמון שלי בגלל מה שעשו לי בעבר. אוקיי, זה דבר אחד. האם מאז זה קרה לי עוד פעמים? התשובה היא כן, זה קרה לי עוד פעמיים. האם זה יקרה לי עוד? אני מאוד מקווה שלא, כי אני כן, אתה יודע, בליבי פנימה אני עדיין נוטה לסמוך על אנשים. כי אם אתה תסמוך על אנשים, אתה מעניש את עצמך ואתה מעניש את האנשים שעובדים איתך. כן. אוקיי? אז האם אפשר להימנע מזה שזה לא יקרה? התשובה לדעתי לא. כי הרבה פעמים החלק שבו יזמים הולכים ויוצרים דברים, מישהו שבו רוח יזמית וחשק, זה לא בגלל אה, כסף או תשלום או משהו כזה, אלא זה הרבה מאוד בגלל אגו ורצון להוכיח שגם הם יכולים יותר טוב ממך. אוקיי? כן. עד היום זה עוד לא קרה. אבל, אה, כלומר, כל אחד שיצא, הוא אה, ניסה את דרכו, ועד אף אחד לא אה, הצליח להתרומם כמו שצריך. כן. אה, אבל... אה, זה כן, אתה יודע, אני כן נוטה להשקיע מאוד בצוות שלי, אני כן נוטה מאוד לפתח את הצוות שלי, מתוך אמונה שאתה יודע, תשקיע בהם ותיתן להם, ותדע גם שתהיה להם סביבת עבודה כיפית, כי בסוף אתה יודע, זה עובדים של דור Y, זה לא דור, דור, לא דור כן, X. כן. וכן צריך שיהיה להם כיף בעבודה, וכן צריך שיהיה להם את התחושת שייכות, את התחושת הירתמות לאותו חזון. שהם חלק ממשהו גדול. שהם חלק ממשהו גדול, בדיוק. והם באמת חלק ממשהו גדול, כלומר, זה חלק מהבית ספר, והם חלק מהפוטו טבע, והם חלק מהכנס, והם חלק מהקהילה, והם מובילים את הקהילה, והם מקומות שבהם משפיעים, משפיעים על חיים של אנשים. כן. אתה יודע, לנטוע במישהו תחביב או תשוקה, נחזור לאותה מילה, זה משהו שהוא מאוד גדול, זה משהו שהוא מאוד משמעותי. ואתה יודע, במקום ללכת לעבוד ב... לא יודע מה, איזה חנות צילום או בפקידות לא יודע איפה, או... הם פה ומשפיעים על חיים של אנשים, אוקיי? כן. במקום של הפשן. ו- ויש לנו גם הוואי פה מדהים, שכמובן אנחנו דואגים לתחזק אותו, אתה יודע, החל מצחוקים של ארוחת צהריים ועד טיול צוות שנתי לחו"ל. כן. וחבר'ה ו- ו- שמדריכים פה בלפלנד, וחבר'ה שמדריכים בטנזניה, וחבר'ה שיוצאים פה ל... טוב, אני בטוח שזו עבודה כיפית, להיות חלק מצוות שמוציא טיול ללפלנד ומעביר איזו הדרכה לגמרי, לגמרי. אוקיי, רועי, מאוד מעניין. אחד הדברים שעשית בעצם, זה אתה שותף להקמה של סטארט-אפ בשם גיראי. נכון. וכמו שהזכרתי בהתחלה, הספקתם לגייס למיזם הזה 580 אלף דולר, סכום לא מבוטל, במיוחד בפלטפורמה של מימון המונים. קיקסטארטר, כן. כן? גיראי זה מכשיר שבעצם דרך, באמצעות אפליקציה, המכשיר הזה יודע לקרוא תדרי RFID, Radio Frequency Identification, והוא יודע לאתר לך רשימות של ציוד, ולכל מדבקה של RFID הוא נותן זהות מסוימת. ואז זה יכול לנהל לך גם רשימות ציוד, לדעת מה יש לך בתיק צילום. כן. הוא יכול לעזור לך למצוא דברים שהלכו לאיבוד בשיטת חם קר. כלומר, אם הלך לך לאיבוד הדרכון, אתה יכול לאתר עם הגיראי למצוא איפה הוא. טווח, כלומר, חמישה מטרים, אבל אתה יודע, אתה יודע אם הוא בחדר כן. הזה או בחדר הזה, או בתוך הארון או מאחורי המיטה. מה, זה דרך בלוטות'? זה לא, המכשיר, המכשיר מתחבר עם בלוטות', אבל הדונגל עצמו, כן. יש לו משדר ומקלט של רדיו. אוקיי. הוא משדר אותות רדיו, כן. הוא קולט את אותות רדיו שחוזרים מהאנטנות, שאתה מדביק את המדבקות האלה, כן. ואז הוא מזהה לך את הרכיב, אוקיי. לפי השיוך שנתת לו. כן. והוא יכול גם לנהל לך אפילו מלאים. כלומר, אתה יכול לשים ליד הדלת מכשיר של גירה, הוא עושה לך, יצא מהחדר, נכנס מהחדר, יצא מהחדר, נכנס, ואתה יודע אם חסר לך משהו. אתה יודע, כבר גייסנו בקיקסטארטר, ובאמצעות, יש לנו מנכ"לית מדהימה בשם יוליה לרנר, שהיא מרימה את החברה הזאת, ויש משקיעים, ויש צוות הנדסי מאחורה, ויש, אתה יודע, אני חוליה מאוד קטנה בתוך הדבר הענקי הזה, מה אתה עושה בעצם ב... אני שותף, אחד השותפים. ואני יועץ בקטע השיווקי וגם פרזנטור, אם ראית את הווידאו המגניב שחברת טרוס הכינה. אוקיי, okay, עוד לא ראיתי, אבל אז, גם את זה אנחנו עושים קישור. אז תראה, תשים קישור. וקיבלנו, אתה יודע, מעבר לקיקסטארט, שקיווינו לגייס 60 אלף דולר, גייסנו 580 אלף דולר. וואו. גם קיבלנו מעבר לזה הרבה פניות מהצלב האדום, ופניות מהמשטרה, ופניות ממד"א, וזק"א, ואתה יודע, לרכישה של מאות ואלפי דונגלים כאלה, מוצרים של גיראי, לצורך כן. ניהול מלאים. 
כלומר זה טוב לכל דבר ואפילו אתה יודע כן. קיבלנו פניות ממערכת החינוך הם רוצים לחלק להורים לתת להם מחיר מוזל כדי לנהל את המערכת שעות של הבן של הילדים לבית ספר. Mm. אתה יודע אתה יכול לבדוק יום okay. ראשון אוקיי okay, כל מה שביום ראשון וכל מה שנמצא בתוך התיק. כן. כלומר זה משהו ממש מגניב וסופר וסופר ורסטילי. אנחנו מאמינים שהדבר הזה יגיע למאות אלפי רכישות אם לא מיליונים כן. בשאיפה. באיזה שלב אתם עכשיו? עכשיו אנחנו בשלב של אחרי שגייסנו את הכספים, אנחנו כן. עכשיו מה שנקרא מארגנים את כל הגלופות לייצור המוני בסין, אחרי שתוך כדי שאנחנו מסיימים את הפיתוח של האפליקציה, את הפיתוח של המוצר, אנחנו שיפרנו כמה פיצ'רים מהמקום המקורי, כי גייסנו יותר ממה שציפינו, ומכאן, כן. אתה יודע, אנחנו ממשיכים ו- ו- וצועדים רצים קדימה. כן, ומה הצפי שהוא יוכל להיות סמוך בשוק לרכישה? יולי-אוגוסט, כלומר יולי אנחנו מספקים קודם כל לכל מי שקנה בקיקסטארטר, אוגוסט-ספטמבר, אחרי שנסיים את כל מי שאנחנו קודם כל חייבים לו על הפיתוח של המוצר הזה, נוכל להפיץ אותו לשוק ולארגונים וגופים שרוצים לקנות עכשיו אלפי יחידות, אתה יודע, צריך לספק אלפי יחידות לגופים, מה שנקרא שאלו יהיו הצרות שלנו. זה מאוד מעניין שהצלחתם לעשות over achievement כזה על היעד שקבעתם יש איזה דבר אחד או שניים שאתה יכול ככה לתת איזה טיפ למי שמאזין ובאמת רוצה לעשות גיוס דרך הפלטפורמה הזאת של מימון המונים, איך, היא... איך להגיע לזה? התשובה היא שיווק, 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 כן. שיווק. ועוד, אתה יכול להוסיף עוד כמה שיווקים כן. לאחר מכן. ופה אני חייב באמת לפרגן, באמת לפרגן מכל הלב ליניב טרוס, מחברת טרוס, שהם עשו את הקמפיין mm. וניהלו את השיווק. וליוליה לרנר, המנכ"לית של החברה, כי באמת, אתה יודע, כשמגיע לפרגן, כן. מגיע. אוקיי, okay, רועי, אז דיברנו על הרבה דברים מאוד מעניינים שאתה עשית עד היום. על מה, על מה אתה עובד בימים אלו? וואו, אז יש משהו ממש ממש מגניב בימים אלו, שזה yeah. רעיון שעלה בנובמבר האחרון, וממש okay. בימים אלו קורם עור וגידים, והתחלנו את השיווק לפני ממש שבוע. Okay. וזה בית הספר למרצים. בית הספר הישראלי הראשון למרצים. למרצים בכלל או בתחום של הציון? למרצים ודיבור, לא, מרצים בכלל. אה, אוקיי. כלומר, אני, בוא נגיד את זה ככה, אני פועל איפה שהתשוקה שלי, ובשנים כן. האחרונות, אחד הדברים שבאמת אה, אני עושה הכי הרבה, אני מרצה. אני אוקיי. מרצה המון בפני ארגונים, גופים, כנסים, בין היתר על, על מה שאני עושה ועל ה, על ההרפתקאות שלי בקוטב, ועל קידום השמירה כן. על הסביבה ובעלי החיים ודובי קוטב. כן. ומתוך הפאשן שלי להרצות, והפאשן כן. שלי לצילום, הגיע ההרצאות שלי של נושא צילום. אבל הפאשן של ההרצאות גרר צורך ללמד אחרים איך להרצות. אוקיי. לתת לאחרים את הכלים להיות מרצים טובים יותר. כן. ולא רק מרצים, נדבר גם כל מי שדובר בפני קהל. ואז כן. הגיע הרעיון שהצגתי אותו לדליה הוכברג, מנכ"ל מרכז המרצים לישראל, על בואי נרים ביחד בית ספר הישראלי למרצים. Okay. אני יודע ללמד, יש לנו את הבית ספר לצילום שכבר רץ תשע שנים, אני יודע להרצות, היא אוטוריטה בתחום ההרצאות, שילבנו כוחות וזה נולד, טוק מאסטר, בית הספר הישראלי למרצים, ודיבור בפני קהל. וואו, שיתוף פעולה יפה. וממש יפה. ואנחנו מרימים ב-15 במרץ את כנס המרצים הישראלי הראשון, שהולך okay. להתקיים בבית האופרה הישראלית, 1,500 איש, ושם... הולכים להגיע 11 מהמרצים הכי טובים בארץ. אני מדבר איתך אה, על פרופסור אה, דן אריאלי, אני מדבר איתך על אה, פרופסור יורם יובל, דוקטור חיים שפירא, דוקטור קרן אורחן, אה, קווה שפרן, אה, באמת, כן. כל המי ומי, המרצים שם, הטופ, טופ, 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 טופ בארץ, כן. והם באים לתת הרצאה על מה שהופך אותם כן. למובילים כאלה. אוקיי, okay, mm-hmm. מה הסוד שלהם להצלחה? והמטרה היא ללמוד איך לדבר בפני קהל. כן. ו- ולא רק זה, גם אפילו uh, קריס אנדרסון, המייסד, הנשיא, האוצר של טד העולמי, הקליט כן, כן. uh, uh, קטע וידאו של ברכה לאירוע הזה, oh. וכל מי שמגיע לכנס יקבל ה- במתנה את הספר של קריס אנדרסון על איך להיות מרצה כמו בטד. Mm-hmm. כלומר, הכנס הזה הוא בא... והוא מדבר לכל מי שצריך להציג רעיון בפני אנשים אחרים. או כל מי שצריך להציג פרויקטים בהייטק, או כל מי שצריך להרצות, או כל מי שצריך להתמודד עם פחד במה, או כל מי שצריך לבנות מצגת. כן. אתה יודע, על איך בונים מצגת, אתה יודע, אתה מכיר את כל המצגות האלה עם מלא 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 טקסט שהמרצה עומד וקורא מזה? כן. הכי נוראי שיש. אנחנו באים 
מלמדים על איך לעשות את זה נכון, איך לעשות את זה הכי טוב שיש. והדבר הזה קורה ב-15 במרץ, בית הספר למרצים מתחיל לפעול באותו יום, והמחזור הראשון כבר מתחיל במאי. כלומר, הדבר הזה כבר ב-2017 הולך להתניע ולרוץ עם אותו, אותם עקרונות שהובילו אותי כאן, אתה יודע, בבית ספר לצילום, עם חוויה ועם סיפוק, ואתה יודע, נחזור למילה תשוקה. כן, מעניין. אוקיי, רועי, אז אנחנו מתקרבים לקראת סיום, ו... ככה, השאלה, הראש... השאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך, זה אם יש משהו שאתה יכול להצביע עליו, הדבר העיקרי בעצם שעזר לך להצליח במיזמים שהקמת, אמנם היו אה, גם הצלחות וגם אה, כמה כישלונות, אם יש משהו שאתה יכול להצביע עליו, שממש ממש עזר לך להצליח עם המיזמים שכן הצלחת איתם. תראה, אחד הדברים שהכי שמתי לב אליהם, כן, באחד התובנות שהגעתי אליהם, זה שהחיים קצרים והם מאוד אה, חד-כיוונים, בוא נגיד את זה ככה. כן. והם קצרים מדי בשביל לחיות אותם באופן סיריאלי. אז אתה יודע, תמיד אנשים באים וחושבים, אני קודם אלמד, ואז אני אעבוד, ואז אני אכיר מישהי, ואז אני אעבוד כן, עוד קצת, כן. ואז אני אביא ילדים, ואז אני... אני אומר בצורה אחרת, אני למדתי, תוך כדי שעבדתי, ותוך כדי התחתנתי, ותוך כדי הבאתי ילדים, כן. ותוך כדי, ותוך כדי, ותוך כדי, ותוך כדי, ותוך כדי. כלומר, הרעיון הוא תמיד, תמיד, תמיד לחיות כמה שיותר פרללי וכמה שיותר דברים במקביל, כי אז אפשר להספיק הרבה, הרבה, הרבה יותר. ואתה יודע... אתה לא חושב שמשהו בזה שעבדת על כמה דברים במקביל, אחד הדברים פגע במשהו אחר שעבדת עליו במקביל? התשובה היא כן, אתה יודע, אתה כן. לא יכול לעשות חמישה דברים במקביל ולצפות שכל אחד מהם יהיה כאילו שעבדת רק עליו, כן, אוקיי? כן. אה, דווקא יפה אה, שמצאת את הדברים אחד קרוב לשני במה נכון. שעשית כדי לייצר את הסינרגיה הזאת. זה הרעיון, זה הסינרגיה בעסקים, אבל כשאני מדבר איתך על לימודים ומשפחה ועבודה, זה בדרך כלל מתנגש. אוקיי? כן. אז לימודים למדתי בפתוחה לבד בשעות הערב, ועבודה עבדתי תוך כדי, אתה יודע, כפרילנס, אתה עובד מתי שבא לך. ומשפחה, אתה בין לבין, אתה יודע, גם משלב את המשפחה. הרעיון הוא לא לעצור את החיים, לא לעצור את הזרימה הטבעית של החיים, בגלל שאתה מפחד לחיות אותם פרללי, אוקיי? אבל הסוד זה לעבוד יעיל. הכל כן. יעיל, לתמצת, לזקק את הזמן שלך. אוקיי, okay, okay. אז אני גר קרוב למשרד, ואני מגיע למשרד על אופניים, לוקח לי שבע דקות להגיע מהבית לעבודה. כן. Okay. ואתה יודע, כלומר, ככל שאתה בא ומייעל את החיים שלך יותר, ויש לך okay. פחות זמן מת, אז okay. אתה מספיק הרבה יותר. אתה מנהל את הזמן שלך בעצם בצורה הזמן, יותר בדיוק. נכונה. וכשאתה, אתה יודע, אתה עובד במרכאות, כי אתה, אתה עובד ונהנה, זה החיים שלך. Okay. ואתה עובד 17-18 שעות ביום, שזה מה שאני בפועל עושה, אתה יודע, אני נהנה מזה. כן. Okay. עם כל הדברים האחרים שאתה עושה. כן. יש לך זמן להספיק גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה. ואתה יודע, אנשים, אתה יודע, תמיד רואים את ההצלחות. כן. אבל הם לא רואים את, אתה יודע, הצלחה, אומרים שזה קצה הקרחון, ויש לך תשע עשיריות של כן. תסכול והקרבה, וחיים ו- ו- כן. קשים, אתה יודע, דם, יזע ודמעות מתחת כן. לזה. אייסברג כזה. בדיוק, זה האייסברג. ואל תשכחו שבאמת יש הרבה. שיוביל לדבר הזה. יש הרבה תסכול, יש הרבה הקרבה, יש הרבה, אתה יודע, דיברנו על אובדן אמון, דיברנו על אנשים שעשו קטעים לא יפים, בוא נגיד את זה ככה. וזה חלק מזה. אתה יודע, אל תצפה להצלחה אם אתה לא יכול לשאת את המחיר שבדרך של ההקרבה, של הכישלון, של התסכול, ובסופו של דבר צריך הרבה התמדה. ואתה יודע, תמיד אנשים באים ואומרים לי, אתה יודע, אני עובד מאוד קשה. למה אני לא מרוויח על זה כל כך הרבה? אל תעבדו קשה, תעבדו חכם, תעבדו יעיל, כן. תפתחו את עצמכם, תמצאו את הדרך שאתם, אתם, אתה יודע, אתה בא לידי ביטוי עם היתרונות שלך, לא עם החסרונות שלך. תלך לאיפה שהיתרונות שלך באים לידי ביטוי, ולא איפה שהחסרונות שלך באים לידי ביטוי. אם אתה תלך לאיפה שהחסרונות, אם אני אנסה להיות מהנדס תוכנה, כן. אני מבטיח לך שאני אהיה מתוסכל עד עמקי נשמתי, וכנראה אני אהיה כי יש כל כך הרבה אנשים שיותר מתאים להם לעשות את זה ממני. אז אני חייב ללכת לנקודת החוזקה שלי. אני חייב ללכת לנקודת החוזקה שלי, שזה היצירתיות, היזמות, הניהול, ההקמה וההשקה של דברים. אז תלכו לאיפה שהחוזקות שלכם. אל תלכו לאיפה שהחסרונות שלכם. תשתדלו לחיות במקביל, ותשתדלו גם לחיות הכי הכי יעיל שאתם יכולים. אוקיי, רועי, כאן אנחנו מסיימים. 
אני רוצה להודות לך על באמת אה, שיחה מאוד מאוד מעניינת, ושככה שיתפת באופן רבה. פתוח את החוויות שעברת אה, בהקמה של החברות שהקמת בעצם עד היום, כחלק מהתשוקה הזאת שיש לך. בעולם הצילום. תודה רבה, ואני רוצה... ולאחל המון המון בהצלחה בהמשך הדרך. תודה רבה, אני רוצה גם להודות, אתה יודע, במה שנקרא, בדברי סיום, לצוות כן. המדהים שלי, שבלעדיו לא הייתי מגיע לעשירית ממה שהגעתי. ואני רוצה להודות כמובן לאשתי ולארבעת הילדים שלי. וואו, יפה. אוקיי. אז בנימה זו, זה הכל חברים. תודה רבה לאורח שלנו, רועי גליץ, ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יוזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס, אם יש לכם אייפון, או בסטיצ'ר, אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא, ולהשתמע בפרק הבא.